0: eine Krankheit, tausend
1: Stimmen. Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu FUMS, eine Krankheit, tausend Stimmen, der Interview-Podcast. Heute habe ich Silke bei mir und ich bin schon gespannt, was Silke uns zu erzählen hat. Hallo Silke. Hallöchen. Wir haben jetzt ja schon ein paar Folgen hinter uns, von daher, du kennst das Spiel?
0: Ja. Dann
1: fange ich einfach an, oder? Ja, wir fangen an. Super. <lacht> Wann hast du
0: deine Diagnose bekommen? Ja, also meine offizielle Diagnose habe ich im Januar, am Freitag, den 13. diesen Jahres bekommen. Oh ja, also frisch diagnostiziert und frisch erbohrt. Oh ja, stand aber schon sehr lange im Raum. Ich habe das nur nie wirklich untersuchen lassen. Ach so. Ja. Wie sieht denn das aus? Aus
1: was ist denn ungefähr der Zeitraum, von dem du sprichst? Also bestimmt 20 Jahre. Ach, 20 Jahre. Mhm. Dann muss ich jetzt, auch wenn du eine Frau bist, ganz ungalant fragen, wie alt bist du mittlerweile?
0: 47.
1: <lacht> ja.
0: Offiziell aber 29.
1: Ja, 29 und dann einfach das Alphabet durchgehen, dann klappt das genau. alles mit dem Alter. So das. <lacht> Sehr gut. Also dann warst du Mitte 20, als es bei dir losging und du hast es immer so gut es geht ignoriert. Genau. Wie ist denn dann das so nach 20 Jahren, die Diagnose an den Kopf zu bekommen?
0: Also eigentlich war es gar nicht so schlimm, weil ich ja, wie gesagt, eigentlich hatte man mir vor vielen, vielen Jahren schon gesagt, ich sollte mich unbedingt mal auf Multiple Sklerose untersuchen lassen. Und deshalb war ich, ja, ich war ja eigentlich schon äh, vorgeimpft. Na, also ich wusste im Prinzip, da ist, stimmt irgendwas nicht. Ich wollte es halt nicht wahrhaben, wie das so ist. Ne? Ja. Und jetzt
1: aber seit ziemlich genau zehn Monaten. Ja,
0: genau. Ja, ähm, lebensschlagartig geändert und jetzt oder? Nein, also eigentlich hat sich gar nichts geändert. Na, ich, ja gut, ich, hab, ähm, also ich bin ja im Prinzip ins Krankenhaus gegangen, weil ich plötzlich eine Sehnerventzündung hatte. Mhm. Das ist ja so dieses Typische. Ne? Und dann konnte ich es ja nicht mehr ja, für mich verdrängen. Es war jetzt ein Problem, ja. ich konnte auf dem rechten Auge wirklich fast nichts mehr sehen. Es war ein Schatten da, ich hatte Schmerzen im Auge und ja jetzt musste ich was machen lassen. Also ich musste das untersuchen lassen. Und als der Arzt mir dann sagte, ich kann mein Augenlicht verlieren, wenn ich jetzt nicht ähm, da irgendwas unternehme, ja, dann habe ich mich natürlich ähm, dazu bereitschlagen lassen, es zu untersuchen. Ja. Ja. So war das. Und nimmst
1: du dann jetzt Medikamente oder sagst du dir, nö, die letzten 20 Jahre war es ja auch aushaltbar? Ich brauche da nichts.
0: Ja, also ich spritze mich. Ähm, ich bin mir aber noch nicht so sicher, ob das wirklich das ist für mich, was ich weitermachen möchte.
1: Ja. Aber das ist ja eine Suchungs- und Findungsphase, ne? Also ja, egal genau. ob Therapie oder auch Mediziner, mit denen man halt viel zu tun hat, man verändert sich und da ist ja mittlerweile wirklich einiges auf dem Markt, wo man
0: auf sich achten kann. und Genau, und da bin ich jetzt noch so ein bisschen am, ja, mit mir so ein bisschen am Hadern, ob ich das überhaupt möchte oder nicht, ob es nicht einfach auch ohne ginge, sowas eben, ne? da mhm. bin ich noch unschlüssig.
1: Ja, jeder findet seinen Weg. Also das ist ja... Ich denke auch. Es sind nicht nur tausend Stimmen, es sind auch tausend Körper dahinter und jeder reagiert anders und jeder hat andere Vorlieben. Ne? Genau. Das ist ja einfach so. Wie schaut denn das dann aus mit Problemen? Also ist von der Sehnerventzündung was übergeblieben und auch in den letzten 20 Jahren hat sich da was gesammelt oder ging das immer alles wieder weg?
0: Ja, also ich habe... Ähm schon sehr lange immer mit Schwäche zu tun, mal im rechten Bein, mal im linken Bein. Bei mir ist es allerdings eher alles so rest, rechtslastig mhm. und ich habe auch immer Schwäche, Schwäche in der rechten Hand und mein Auge auf der rechten Seite ist auch schlechter. Seitdem äh, bin ich sehr lichtempfindlich und muss eine Brille tragen, die sich dann so einfährt bei Sonne, weil es kann ich gar nicht mehr haben. Ja, und dann dieses Typische, ne so ein bisschen Kribbeln in den Fingern, in der Zunge, in den Lippen. Also so, was, man, was ich jetzt auch schon bei ganz vielen anderen halt ähm, gelesen habe. Ne? Und wie
1: schaut es bei dir aus mit der Resilienz? Also mit der Akzeptanz, dass es jetzt eben so ist und du versuchst aus dieser negativen Situation das Beste zu machen? Oder haderst du noch sehr?
0: Nein, gar nicht. Also ich bin da wirklich komplett bei mir mit der Sache und ich nehme es hin, wie es ist. Es ist halt jetzt so und ich mache auch alles weiterhin so wie vorher und ich denke, es wird kommen, wie es kommen wird. Man kann es eh nicht groß beeinflussen. Ich finde, man muss einfach ja offen sein. Ne? Man ändert es ja nicht. Man ändert nichts mehr. Es ist so.
1: Richtig, das Ding ist da und jetzt kann man
0: es halt auch nicht mehr wegmachen. Richtig. Leider. Ja. Äh, bist du denn Berufsteam? Nein, ich bin verrentet, aber schon seit 2013. Also aus wahrscheinlich dann anderen
1: Gründen als oder bist du ohne Diagnose durchgekommen? Nee, du hattest, hast noch andere
0: Baustellen. Ich habe noch andere Baustellen, die aber so zurückblickend ähm, wohl auch mit HMS zu tun haben. Ach so, ach ja. Dieses typische Psyche und immer müde und nicht belastbar, ja. ähm, ich denke, das ist das große Problem, ja, was eben vorher schon da war, was ich aber ja nicht zuordnen konnte.
1: Ja, also es ist halt wirklich, also ich bin ja nun auch berentet, auch wegen der Erschöpfung und der Konzentrationsprobleme und bei mir war es ja dann eben, okay, da ist eine MS, also ist es logisch, dass es da ist und bei dir war es eher so, oh Gott, ist es ist da, deswegen musst du berentet werden. Und jetzt im Nachhinein kommt raus, ah, vielleicht ist es DMS gewesen, die einfach nur keinen Namen hat und nicht diagnostiziert war.
0: Richtig, dadurch, dass ich äh, mehrere Herde im Gehirn habe und das genau in diesem Zentrum wohl drückt, äh, wo auch mit, das mit der Psyche zu tun hat eben, dadurch kann man heute sagen, dass es wohl damit zusammenhängt. Natürlich nicht nur. Ne? Hat sich denn in deinem
1: Familien- und Freundeskreis durch die Diagnose was geändert? Oder war das einfach so, naja, wir kennen dich halt so schon immer und jetzt hat halt nur einen Namen?
0: Also ich muss sagen, ich habe seitdem weniger Menschen um mich rum. Ich habe Gott sei Dank Glück mit meinem Mann, der mich sehr unterstützt. Aber Freundschaften sind auch viele kaputt gegangen dadurch. Ne, weil ähm, man mir oft vorgeworfen hat, schon vorher mit Anstellerei und äh, man sollte sich mal zusammenreißen. Und ja, wenn ich dann oft Termine oder oder Treffen absagen muss, weil ich einfach auch zu schlapp bin oder weil es mir psychisch nicht so gut geht. Ja, man hat nicht so viele um sich, die da wirklich Verständnis ja, haben. Ja, natürlich. Ne? Es wirkt dann wie eine
1: Ausrede. Ne? Ich habe auch zum Glück Freundinnen, denen ich sogar schreiben kann. Pass auf, ich hätte eigentlich gerade total Bock, mich mit euch zu treffen. Aber... Hm. Ich, ich fühle es nicht. Es ist mir zu, also auch soziale Kontakte streng an. Und ein gesunder Mensch hat da überhaupt kein Feingefühl für, weil für den ist das so nebenbei. Aber jetzt selbst dieses Gespräch, was wir gerade führen, wird mich nachher zum Schlafen zwingen. Ne? Also, ja, ja genau. Ne? Und das ist, <lacht> wenn man, ja, so ist das. Genau. Und wenn Wo man das mit gesunden Menschen erzählt, dann sagt er, wieso, du hast doch da nur irgendwie zehn Minuten gesessen und gequatscht. Und ich denke mir so, ja, aber ja. ich wusste, die Treppe hoch und das hier einstellen und sowas. Und das war alles Körp äh, geistige Arbeit, die mein Gehirn
0: dazu bringt, dass es danach Ruhe
1: braucht. So. Und selbst eine Autofahrt ist halt für mich auch anstrengend.
0: Ja, absolut. Das ist für mich also ganz, ganz besonders anstrengend. Autofahren, gerade so lange Strecken, da muss ich ständig Pause machen und danach bin ich völlig platt. So, die nächste Frage kann ich mir, glaube ich, bei dir sparen, weil ich glaube, mit 47 hat die Diagnose keine Auswirkung mehr auf deine Familienplanung gehabt. Nö, nee, nee, irgendwie nicht. Ich habe ein Kind und ich hätte es auch hm. bekommen, trotz der MS, muss ich sagen. Also selbst wenn damals es im Raum gestanden hätte und ich hätte es gewusst, ich hätte sie trotzdem bekommen. Von daher, ja, aber mit 47 ist jetzt nicht mehr so interessant. Ne, vielleicht willst du jetzt ja auch noch irgendwie fünf Kinder adoptieren oder so. Ich glaube nicht. <lacht> Dürftest du
1: jetzt mit der Diagnose ja auch nicht.
0: Ja, so ist das, ne?
1: Ja, Hobbys, musstest du, also das ist jetzt nicht seit der Diagnose, sondern eher seit den letzten 20 Jahren, gibt es Hobbys, die du aufgeben musstest, weil sie nicht mehr gehen, MS, also beziehungsweise körperlich oder durch die Schwäche oder sowas?
0: Ich habe früher mehr Sport getrieben, das schaffe ich jetzt nicht mehr so. Ich treibe trotzdem Sport. Ich habe mir auch gerade jetzt so richtig tolle In Inliner gekauft, äh, mit so riesen Rädern, bei denen man auch bei Nässe fahren kann. Und dann mache ich halt tagesformabhängig, mache ich das einfach. Also ich versuche alles auch weiterhin zu machen, weil ich denke, pff, mich schränkt so schnell nichts ein. Das ja. will ich nicht. Ne? Und ich versuche es halt. Wenn es einen Tag nicht geht, dann geht's halt nicht. Und den anderen Tag funktioniert es dann wieder. Also von daher muss immer ausprobieren, ne? was so möglich ist. Also Relienz par excellence. Ja, Absolut. Sehr, sehr cool. Behalte dir <lacht> das bloß bei, es ist das Beste, was du machen kannst. Ja, ich denke auch. Jetzt bin ich gespannt, wie bist denn du zu FUMS gekommen? Ja, das war so dieses typische, ich google mal, was gibt es denn? Weil ich mich ähm, halt oft unverstanden fühle von Menschen. Ich fühle mich ausgegrenzt und allein. Ich habe wirklich ein großes Problem damit, dass ich mich allein fühle, so mit meinen Sachen. Und dann habe ich einfach mal gegoogelt, was gibt es so für Möglichkeiten? Gibt es vielleicht Treffen? Gibt es Gleichgesinnte? Weil ich denke, man versteht sich einfach untereinander besser. Und dann las ich von FUMS. Und da bin ich bei Facebook direkt beigetreten und tada, da bin ich. Tada, da bist du. Tada. Und wie ist es so bei uns? Ja, ich finde es schön. Das ist gut. Ich finde es schön. Und ich freue mich auch. Ich möchte gerne am nächsten Treffen auch teilnehmen. Und da bin ich gespannt, wie das so läuft. Es ist einfach ein bunter Haufen Chaos. Und
1: jeder hat seine Päckchen. Aber jeder weiß, was es für ein Päckchen ist. Deswegen muss man sich nicht erklären. Das ist das, was wir vorhin meinten mit den, mit den Freundschaften, die zerbrechen, weil da einfach kein, kein Verständnis für ist. Ja. Und in diesem Rahmen bei den Treffen ist da einfach das Verständnis. Weil wir kennen es alle. Vielleicht nicht hm. genau das Problem,
0: aber Probleme kennen wir alle. Ja, genau. Und das finde ich einfach toll, dass man so eine Anlaufstelle hat, wo man auch einfach mal irgendwas fragen kann und keine blöden Antworten bekommt. Ne? Also das ist schon wirklich toll. Blöde Antworten gibt es auch nicht, aber die sind sarkastisch gemeint. <lacht> ja gut, Sarkasmus <lacht> muss man abhaben können. Ja.
1: Ja, es geht eben auch jeder anders mit der Krankheit um, ne? Es gibt Menschen, ja, die brauchen das, dass die in den Arm genommen werden und dass ihnen gesagt wird, dass es einem leid tut, wie schlimm es denen geht. Und es gibt aber auch Menschen, die sagen, so wie du, nö. Also, ich muss damit leben, ja, aber die Krankheit muss halt auch mit mir leben und mit dem, was ich von ihr verlange. Richtig. Ne? Und also bei mir ist es ehrlicherweise oft genug so, dass ich auch sage, jetzt habe ich meinen Dickkopf und jetzt ziehe ich das voll durch. Mhm. Und die zwei Tage danach sind nicht schön, weil meine Krankheit sagt, <lacht> jetzt bin ich dafür jetzt an der Macht. Ja. Aber das war es dann halt auch wert. Genau. Ne? Man, man weiß es mittlerweile, ist es mir das wert, dass es mir morgen schlecht. Wird. Ja, finde ich auch. Es war schön mit dir. Ja, danke schön, fand ich auch. Ja, <lacht> Ich finde es halt auch immer, ne? also ich habe jetzt gerade am Anfang ja viele interviewt, die ich schon lange kenne und so und so neue Gesichter ja. sind dann ja auch mal was. Also ich lerne halt auch von den alten Geschichten, weil selbst bei den Treffen, du unterhältst dich nicht darüber, wie du die Diagnose ja. gekriegt hast. Du mhm. sagst halt einfach, ja, hier, ich zehn Jahre, bumm, und dann ist es in Ordnung. Ja. Ne? Ja. ja. Nee, aber schön. Ja. Freut mich. War weg mit dir. Ja,
0: danke. Ähm, ich, ich gucke raus, hier ist schönstes Herbstwetter, ich hoffe bei dir auch. Äh, naja, es ist noch na nicht ja. ein bisschen trauriges Wetter, aber wir machen das Beste raus. Bald sind die Inliner da und dann sind, ist auch trauriges Wetter egal. Richtig. <lacht> Super. Super.
1: Super, dann danke ich dir und bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Das war Funks, der Interview-Podcast. Eine Krankheit, tausend Stimmen. Dank, dass ihr bis hierhin ausgehalten habt. Und nun noch ein paar Credits, weil ich alleine kriege das nicht hin. Erstmal ganz, 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 ganz großen Dank an Marcel Brombereck und Christian Fultner von der Band Vertical, die die musikalische Untermalung dieses Podcasts machen. Und an FUMS NRW, denn ohne FUMS NRW könnte ich meine Idee gar nicht umsetzen. Ja, und wenn ihr Interesse habt und mehr über FUMS erfahren wollt, dann schaut doch einfach vorbei unter www.fums-nrw.org oder bei Facebook einfach in der Suchzeile FUMS Germany eingeben. Habt einen schönen Tag und bis bald. Tschüss.